0: 欢迎收听风筝冲浪，好好玩。我是一个风筝冲浪玩家。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及我生活当中的小故事。节目每周更新一集，时间会落在星期五。花，对不对？花花，对，花花好乖。首先。我们来公布上一集谜题的答案。上一集的题目是“不想落后”，猜一家连锁餐厅两个字；“不想落后”，猜一家连锁餐厅两个字。答案是征“争先”，“争先”。好，这一集的题目是“捉拿杀人犯”，“捉拿杀人犯”，猜一个疾病的名称两个字。“捉拿杀人犯”。猜一个病名，两个字。好，这个礼拜我一共玩了三次，指的是从上礼拜五到今天。录制这集的时间是三月二十九，三月二十九日。上个礼拜五，也就是三月二十五，我去了内皮。其实那天本来是要去立泽，因为一大早就有陈建文。陈建文他的他有一个据点在那个内皮旁边。哦，他一大早大概七点吧，他就报说六到九米风。那因为那批是南风，虽然东南风哦，通常如果一大早就那么大，中午会更大。所以大那个就有许多 pro 像 Jason 呐、啊，哦，还有风浪板的李班长哦，他们就说要去丽泽。丽泽的位置呢，在比比内皮再南诶，再、欸、北一点，从罗东下去。哦，从罗东交流道下去，一样走国五。从罗东下去之后，沿着海边走就会到了。你只要搜寻立泽工业区，嗯，不过那地方不是很好找，好吧？反正就是立泽工业区。那那个地方它其实是没有水可以冲啊、哦，它就是一条很长的海岸线。那因为那个地方它在内皮风很强的时候，它就会有比较好的浪。所谓比较好的浪，意思就是浪不会太早就崩溃，而且会浪比较长，不会像内皮那样。内皮其实多半是玩平水啦，它有它其实比较高的，也就只有泳脚，就是靠近岸边，因为它的落差很大，哦，就是很深，然后一下子变浅，这样子就容易出现高的泳脚，哦，这对那个初学者来说其实蛮危险。那一天早上是大概十点左右吧，就到了。立泽工业区，我到立泽工业区的时候，我发现已经很多人到了。诶、欸，郑强，还有 Jason， 然后黑龙，就是那个印度帅哥，上次救那个搅局王在那皮的那个，就是搅局王他破征嘛，他用七米破征，然后帮他把那个诶、欸、什么水意骑回来的哈、喔，就是那个印度帅哥，因为后来我们我们觉得他的名字太难念了，所以就叫他黑龙。嗯，对，所以现在有黑龙、金龙，然后还有龙哥，哦，名字有龙的越来越多。好、哦，然后当然就是李班长。然后到那边之后，就跟他们就随便乱聊一下。后来那个托尼牛也到了，啊、哦，托尼牛也是一个很资深的玩家，哦，他早期是玩风浪版，后,后来玩风筝冲浪，他也是玩单向版。然后他最近玩风翼，而且他他老婆很厉害。在风筝冲浪界有办法帮那个，呃、嗯，争有降争的，大嫂级人物其实不多。第一个当然就是刁嫂哈、哦，就是，呃、嗯，曾文瑞大柱子哈、哦，大柱子的太太，我们称呼她为刁嫂。刁嫂她会降争。然后第二个我看她会降争的，就是那个托尼牛，托尼牛的老婆哦，就是牛嫂，牛嫂她也是会降争。然后托尼牛到的时候。也是跟大家聊一聊，因为那时候大家都在等风。其实我们正在等风的时候，内皮的风抢强棍已经非常强。然后因为那个风吹沙跟那个风吹沙是一位在卖牛肉面的玩家哦，跟另外一位阿勇勇哥，他们两个都六十几岁了啊、哦，但是也非常热衷这个运动、哦。阿勇是一个比较新的玩家，风吹沙玩了很多年，他比我还早，他比我早一年开始学。那他们两位是在内皮已经很久了哦，而且他们。到的时候就在群组里面剖说，哎、欸，现在大概五米风，然后我就在丽泽跟大家聊了半个小时。后来托尼哦就说他下午有事情，不然他去那个内皮搞一搞好了，因为没有时间耗在那边等。然后我听到说他去内皮，我就说好，我也要去，所以我就跟着他的车就开到从丽泽开到内皮去了。哎、欸，丽泽到内皮其实蛮近的，大概半小时车程就到了。哦，一样是走那个马赛路，然后會经过苏澳港。往后面的路路一样，嗯，前前两年那个苏澳大那个南方澳大桥垮掉，所以我们变成要绕那个渔港后面的那一段，但其实也还好。然后这一趟就是星期五看到南方大南方澳大桥的整修进度还蛮快的，看起来好像快要盖好哦，因为那个桥面的雏形的样子都出来了，希望它早点盖好，然后盖得坚固一点，不要再坍塌。然后我们。我们到了内皮之后呢，我我就发现那个峰哥他开着车子，然后载着阿勇，我、哦、不知道去哪里。然后我就问他们说：“哎，你们怎么还没有下？我们刚才在立泽等了半个多小时，哦，发现都还没起风，所以我就想过来这边看看。”那他们说：“风上头哦，我无睡呢。”原来他们两个一个只有七米，一个只有六米，哦、然后都因为风太大不敢下。那因为我车上有五米针，我看一看呢，我就就毫不迟疑的就把那个，我毫不迟疑的原因是因为，如果你在丽泽或者是在那批那边东等西等，你还不如赶快玩一玩，赶快走，因为那边不管假日平日，只要过了三点，因为塞车啊，所以我都尽量在两点之前上岸啊，两点之前上岸，然后收完，因为他每天啊不是每个星期天的。嗯、下午三点到八点是有高城仔啊，高城仔限制，就是你一定要在三点之前，下午三点上到国道五号，不然你就不能上去。那因为我都是只有一个人，我不可能在车子里弄两个假人。而且高城仔有一个很有趣的地方，就是他们好像有有人会在高城仔之前的那个那个匝道口有一个地区，就是。就是捞人一起坐，就是凑人数了。比方说，你坐只有一个人开车，然后这边就会有没车的人这边等着，想要去台北、啊。如果刚好有两个，那二加一等于三，哎，那就是高承载就可以上啊、哦。这应该很多地方都有啊、哦，我觉得蛮有趣的，一种那个互助的共程。回到回到那个内皮那边，那因为风真的很强哦，内皮那个地方，内皮。那片海滩之前有介绍过，它刚好就在南安国中旁边。南安国中的校舍跟那个小马路之间种了一排树。如果风很强的时候，你会看到那个那排树东倒西歪，都在那里跳拉拉舞哦，很像是一排拉拉队在那里抬腿，摇得非常厉害。然后底下的沙子吹起来，哈，吹起来。我穿着短短的防寒衣，没有被防寒衣遮盖的地方是被沙子吹起来打到皮肤，会很痛的哦的那种狂风。我本来想要自己起征哦，因为那个那边有蛮多漂流木，我找一根最粗的、最重的、最长的漂流木，它大概有六公尺长哦，六公尺长，呃，多粗呢？就是一个成人这样抱起来的粗哦，就周径应该有一公尺，超过了，一公尺多。然后我是我身上，我我是我车上都有带着比较长的那个特多龙石，我就拿了一条下去。哦，不对不对，我带那条是。呃，好像是以前剩下来的，好，反正就是有一条粗绳子，我就把它带下去了。带下去的时候绑着，然后稀里糊涂打好针，然后就把之前在前面的节目有讲过，就是自己起针的时候是要先把用那个去坑 loop 固定好，哦，固定在绳子上，绳子另外一边是有有一个沙滩上的固定物。那很显然，我这次用的固定物就是那根很长的漂流木，然后我就这样固定住。然后固定住之后，发现因为风实在太强然后阵风又很强。之前有举过那个阵风的例子，大家记得吧？就是你再往前走的时候，会突然有人推你一把，让你跌倒。好，阵风就是这样。我风筝已经架起来，它在沙滩上，就是就是像一个碗这样子靠着。好，在沙滩上正常的状况，如果风是稳的，它会轻轻的弹掉。啊，可是因为今天状况很好，所以它是东边弹一下，西边弹一下，然后弹起来，弹起来的时候还会转。那这样就没有办法自己起征了，因为你都还没有起征，风筝就自己在沙滩上开 loop。哦，你看那个风有多乱，然后阿勇呢，他就过来，阿勇哥就过来帮我起针，啊，他要来帮我起针的时候，我他其实一共帮我起了两次，我第一次起起来发现沙滩还那个岸边哦，那天那那批的岸边不是没风会掉针，就是风很强，我底 power 已经拉到底了，我那时候是5米针哦，我底 power 已经拉到底了，还会拉到把我从沙滩拉飞起来。那这个就是要赶快出去了，因为沙滩，因为风向有偏所以你在在岸边，如果是这样子，你就要出去一点通常出去100公尺50公尺就会好一些后来实际的状况也是这样子。那第一次起争完之后，我就再等一下，稍微再等一下，我就请他再帮我降争啊。然後,后来我就在沙滩上等等的时候，我就在观察那个，因为。内皮的涌的涌咖哈，那个涌角已经有一个人高哦，所以我观察它的频率，然后观察那个海海边，就是那个比较远的地方的海那个风的状况啊，那这要怎么判断呢？你要从你可以从那个浪的情况哦，还有那个观观察那个浪的顶端被风吹破的状况，就是我们说的那个白波了，观观看那个白波的状况。近岸的白波状况跟比较远的啊白波的状况，然后来判断哪哪一哪一块地方可能风比较稳，或是哪个地方有风哦，然后还有涌角它形成的频率，海浪都是有频率的，可能大大小或是大大大，然后小啊，反正不一定，就观察。后来观察五分钟之后，我就请阿勇再帮我第二次起征，我第二次起征之后候，就毫不犹豫的哈，好不容易底泡拉到底之后，好不容易就直接出去。而且我出去之前，我还问他说：“你们会一直在这边吗？”因为我没有办法自己降针啊。这时候完全没有人，风很强的时候，你就只能释放。而且释放其实蛮糟的，因为我之前在内皮有试过一次，没有没有办法，没有人帮我降针，然后我释放针之后，就他都飞到南安国中的那个，就是我刚刚说的有一排那个一排树的里面啊，就飞到那边去，就很麻烦。而且那时候风筝还勾破。那件我记得是11米，好，所以我就跟他说：“你你还没有要走吧？因为我知道他们一定还没有要走，因为我正要，我刚到的时候，他们不是要离开吗？他们那时候其实是要去买啤酒，好、哦，然后他们两位就是因为有风吹沙在，就一定会去买海尼根，哦，风吹沙跟我一样喜欢喝酒，但是我跟他不一样的地方是我我只在家里喝，我不在外面喝。我如果在外面喝，我一定会先解决交通的问题，哦。”所以他们两个都有开车，然后都有喝啤酒，所以他们一定会在海边待三四个小时，等到酒退了之后才离开。我就跟他说，你饮三罐秘鲁，你一定爱，你一定会，你一定要不要紧张啊。三罐秘鲁上就要三点钟，吼、啊，就讲这个阿勇就说，不不不，我刚才饮一罐尔，我心里面就一个 OS， 难道峰哥风吹沙今天喝五罐吗？哇，喝五罐，那他可能天黑才能回去了，<咳>那时候是大概早上十一点。好，那我就是差不多那个时间出出去。我就跟他说，我跑两趟就好了哈，你你再你可能就帮我降，哦，然后就出去回来，出去回来。我第一趟是先出去试那个流有多强，所以我跑到非常远，大概离海岸 1.5 公里，然后再折回来，从头到尾就是那种强风的状况，而且强风再加上强阵风，风筝就只能吊在12点，然吊在12点，速度还非常快。那个做胶饼完全都不用甩针，哦，你就是只要直接转，轻轻动一下针，然后转脚跑偷在，就可以很轻松的换脚。然后因为正风很强，所以你风筝一直吊着，你的脚一定要跟随着板子。我们说板子的呼吸其实就是海浪的呼吸，因为海浪的呼吸会影响板子上下。因是海浪上上下下，板子就上上下下，所以你的膝盖就上上下下。也就是说你，你的脚上下起伏，这样蹲深蹲深，其实是配合海的呼吸，就是海浪，反就一直这样，这样其实蛮累的。这就好像你一直在多马步或是做深蹲一样，如同计划的，我就玩了十分钟。哦，对了，那一天阿勇哥他有帮我拍两只影片，我是放在脸书上，对我是放在脸书上。那两只影片有,有一只还蛮长的，第一只影片三分钟，然后后来。十分钟到了，我就想要回岸休息，因为这样这样吊着跑又危险又累，要非常专注。结果我一看沙滩上，哎、欸，奇怪，怎么没有人？刚才说好要帮我降降针的那个阿勇不见了，我就硬着头皮再继续玩二十分钟，就加起来半小时。然后半小时到了之后，我就发现，哎、欸，他出现了，我就赶快再往岸边往岸边跑。我跑到岸边的时候，我今天在学一个。单向板就是到岸边以后做一个 popping， 然后人跳下 来， 板子会飞起 来， 刚好可以用用左 手， 就是下风处离下风处比较近的那只手抱住板子。那我今天板子是有抱住 了， 可是因为我跳的第时候太 早， 我刚才有说过那个内皮的海滩落差很 大， 就是它可能前一公尺踩不到 底， 再过一公尺你就去沙滩了那我抱到板子，人就沉下去。沉下去之后，后面刚好就一个很大的那个泳脚就盖过来，盖过来。然后我为了安全，就把板子推开，人就被盖了。哦，但是板子是推开了，哦还好。板子推开之后，人被盖没关系，我在水里面。然后风筝也掉下来，但只是掉到水里。我在眼睛在水面上，哈、哦，还看得到风筝。手其实是没有放掉的啊、哦，就轻轻拉着，哦，抖一抖，然后风筝又飞起来。然后这时候第二个涌角又过来，我就赶紧拉针，小跳一下上沙滩。然后那个像这种涌角很大的那批，其实板子可以不用管它，因为它一定会被冲上岸。果然板子已经冲上岸了，阿勇就跑过来说要帮我捡板子。我说：不要不要，你先帮我降针，因为风筝在岸边已经抖得快要在地上翻滚了啊！然后他把我帮我降好，就是惊涛骇浪、鬼哭神嚎的半个小时。哦，这是星期五的那批哦，那天有五米。然后再来就是礼拜天。礼拜天也值得说。礼拜天的状况是这样的，那一天大家应该记得，前几天一直下雨，一直下雨。哦，星期天就是大概只有十度吧，然后一早就一早就有雨，然后有时候又没雨，所以就在群组里面，天天帮群组里面就听到很多人说：“哎、欸，已经到观音了，已经在玩。”那我就想说：“好吧，那我也去了。”可是我到的时候有点晚。龙哥也收了，发哥也收了，然后三龙他也收了。我到的时候呢，那个海龙也刚到。那我就想说，好吧，那我就用七米好了。啊，我就打七米。我打完针之后，雨开始下大，那我就硬着头皮要玩了。哦，因为反正已经那个，虽然很冷，然后就戴着头套，虾皮买的那个暖暖的头套，一个好像是一百块吧，不过蛮暖。然后因为很冷，然后七米其实有点 over， 哦，有点 over， 但是。礼拜天的风是比较稳的，尤其经过了那个内皮的星期五的那个狂风，哦，就是没有比较，没有伤害。内皮星期五实在是很糟糕，那一天就只有一共只有两个人下水，就是我跟黑龙。因为我后来收上岸之后，黑龙他本来不是在立泽等啊，他立泽等的时候，我不是玩半个小时，然后那个阿勇他就把我玩的影片传到群组，然后黑龙就看到，他就跑过来内皮玩。然后结果他们在立泽好像只有玩到十分钟的风浪，哦，嗯，我我不知道这个等待是不是值得，但是很显然那十分钟应该是非常好玩的，因为立泽如果有风可以玩，它的浪是很棒哦，那个浪型又好，又是长浪，力量又强，又可以玩很久，就一道浪可以腾好几次这样子，好，然后再回过头再说说回来那个星期天的观音，星期天观音我是用七米，那天就是凄风苦雨，那我不是我下水之后呢，雨就越下越大。我那天还是戴眼镜，其实我一直都戴眼镜玩，啊，两年前开始就戴眼镜，就没有我刚学的时候有戴隐形眼镜，后来就觉得麻烦，我就直接配了会变色的老花多焦眼镜，我有近视，哎、欸，散光老花，所以配适合配多焦眼镜，变色多层膜，有没有抗抗蓝光我不知道、啊，而且这眼镜很便宜，之前有说过是在百越配的，百越的故事之前讲过，这里不再赘述，如果大家有兴趣，以后我可以再说一说。我可能过几个月还要再去配一次，因为这个眼镜它不是玻璃镜片，所以常常这样子，哎，在外面那个风吹雨打，其实镜面很快就刮坏了。应该是常常被沙子吹上来这样敲敲敲，对，我觉得应该跟这个有关系，因为镜镜面很快就模糊了。所以我大概是一年配一副的频率。不过因为只有两千多块，这其实蛮值得。好，那天观音就这样，雨越下越大，然后戴眼镜的人下遇到下大雨。哦，那个视线真的非常差，我真的是凭感觉，很像消防旗在冲浪。我没有那个嘲笑消防旗的意思，我我的意思是说，很像盲人在冲浪，就是凭脚的感觉，因为很模糊，完全看不到。这这又又有一点像什么呢？就是你的开车，但是雨刷坏掉了，对，下大雨雨刷坏掉那个感觉很恐怖。可是你如果是开车雨刷坏掉，你可以开很慢啊。速度你可以控制啊，可是我在海里我没办法自己控制速度哎、欸，哦，因为速度是风筝控制的，风筝的速度是风决定，我只能让它跑慢一点，哦，那我没办法让它按照我的意思，按照我想要速度跑，好、哦，所以就是撑着玩了一节课，就是四十分钟，好、哦，因为视线实在太糟了，哦、但是其实蛮好玩，好、哦，所以礼拜一天就这样收了。然后再来就是今天又过了两天啊，礼拜天是三月27号，今天是329。今天我到学校出去练完铅球，我平常都是练到练晨光时间嘛，我们学校晨光时间是八点到八点四十，所以八点四十结束之后呢，我就直接从国语学校杀到观音去。我到观音之后，海龙已经准备要下，了，他打五米，然后我就跟着他打五米针。好，而且我今天是有准备的，我今天戴隐形眼镜，好，因为我是怕那个又下雨。哦，下雨落蛋眼镜就没差，那视线就会非常好。哦，果然用隐形眼镜玩，哦，那个视线是完全不一样。就算没有下雨，你戴着眼镜也会被那个浪花、海水弄弄的视线会有一点模糊。哦，如果隐形眼镜的视线是十分的话，戴眼镜大概只有八分，但是八分其实也不错。可是如果下大雨戴眼镜，那个视线可能只有五分，可能只有五分哎。那今天的状况就是岸边风不太稳。有时候会风不够，所以要一直化针，甚至还会掉针啊！那、哦、我要出海的时候，就是刚好没风，风也不太够哦。但是你过两、过三道浪之后，风就稳了哦。所以我是尽量在比较外海的地方玩。那今天就是在观音搞了一个小时，这样去回来，去回来。然后今天有一个新的体会，有意无意之间就会有新的体会。今天新的体会是那个 popping 哦，因为今天阵风很强又很急，我发现阵风很急很强的时候。把手不要放太快，你的板子可以飞久一点，它不会飞高，但是会离水面飞久一点然后你这时候脚趾要稍微用一点力往上风处压一点点，那个板子就不会掉。你板子要飞久，就是要把板子的底部哦去顶向风，让风去吹这个板子，好像让它撑着哦。这很像是你用你手上拿一张纸对着电风扇哦，然后让纸不要掉下来，就是这个意思哦。今天今天的 popping。做得的蛮顺，我也是搞了一个小时就几乎。好、哦，这、就是这礼拜玩的三天。今天是二十九号嘛，二五、二七、二九，所以这礼拜差不多玩三天。那这礼拜还有另外一件事情值得提，就是台北市代表队田径的国小代表队哦，已经在三月二十六号开始开训。通常我们集训的地点有两个，一个是台北田径场，另外一个是大同高中。那为了不影响大同高中的同学上课。我们会尽量挑星期六上午在大同高中，星期三下午在田径场。当然有时候因为不得已，就是抢场地的时候会有一些不可抗力的因素，必须要换。但是大致上的原则是这样。那我们星期六开训，我不是说前几天都下雨吗？对，星期六当然是下雨，因且那雨还不小。然后星期六那一天，因为还有一个项目是那个一千两百公尺接力，所以。这些选手要怎么找呢？当然是从那些不是前三名的选手里面再找一些补上来。那口说无凭啊，所以那天就要请所有就有被通知到的选手哦来参加测验。那也因为这样，我遇到了、欸、我老婆他们学校的一个很资深的教练，他也是练了二十年，他他叫李红仁哦，李红仁教练。我其实，在比赛的时候常遇到他，他是因为他是一位非常热血的。田径教练在台北是有非常多像他这样热血的教练，在新武就是他，他带着他的选手来，然后我跟他聊了蛮多，聊了很久，因为一九点钟开训嘛，开训过程大家都知道，就是长官来来鼓励啊，然后选手合照，那跟长官约的时间是九点，然后我们到的时间是八点二十，八点二十当然是先来热身，那因为下雨嘛，下雨没办法热身，哦，所以我就跟他聊了一下，我我跟他讲话的那个。开场白就是李红仁老师你好，我是某某的先生。然后他说哦，那我就说哎、欸，你们学校呃在东区的成绩不错，然后怎样怎样，就用这个为发语词就开始就跟他聊，然后就讲一就聊一些他的训练状况啊，在学校怎么练啊。那我就说我我只有练铅球啊啊，因为我我只有一个人，而且我已经退休了，就这样。然后聊一聊完之后，后来因为我是负责。之前有跟大家讲过，还是今天还现在还是再提一下啊，就是台北市是这样子玩的，就是东东南西北四区的各项目前八名的选手，哦，或者是接力的队伍可以参加台北市国小运动会，东南西北四区的前八前八名参加市小运，然后市小运各项目的前三名可以去参加全国，那。全国赛之前会有大概十次的集 训， 十次大概就五周 嘛， 五周左右。这十次的集训 呢， 主要负责的教练呢就是各项目第一名的那个教练。这其实蛮有意思 的， 因为这样等于就可以技术交流。嗯， 因为教练第一名的教 练， 比方说今年甲、乙、丙三个学 校， 今年是丙校拿拿金牌。然后丙校的教练他在教的时候，其实其他两校学校的教练也会在旁边看哦，或者是学生回去也会讲说怎么练，好，这就是可以互相交流，这是一个正向的可以互相进步的、互相学习的一个一个制度。那因为我们学校就是阿童他拿金牌嘛，其实他去年就拿金牌了，这是我第二年应征到这个工作，礼拜六时候我才知道，原来我们的名称叫做公费教练。公费教练可能是因为有公费补助吧，然后补助的内容应该就是去比赛的住宿，好像还有一笔指导费。我记得去年是集训完到比赛完，好像有一笔三千元的指导费，就是它其实类似车马费这种，就是一个真的是补贴的，因为完全不够但是我们也不是为了钱，就是一种热血，知道吗？对，热血。我觉得所有的运动教练都是热血，因为你如果要把它画成那个。呃，酬劳的话，其实远远不止，真的这、就是付出的心血。尤其像李红仁这样子，二二十几年，当然像他这样的教练还有非常多。只是因为我跟他聊比较久、哦，我知道其他还有很多学校的教练都是这样子。那星期六开训，所以我就要负责教女生的前三名。那第一名就是我们学校的阿童，结果他这个礼拜他星期三。到星期天三四五六日五天都在云林比那个哎全国好像是总统杯吧直拍轮，他不在啊。可是我要我还要去训练其他两位啊。第二名是那个日新国小的李一贤，就我礼拜六看到李一贤，他那个脚上绑着绷带，然后一搏一搏。我就问他哎怎么了？他就说前几天跌倒，然后有缝啊、哦。我就说那拆线了没？哦，问得很专业，因为我以前常,常。小时候常常跌倒要缝，就他说昨天拆，也就是说他星期五拆线，那这样算起来他星期三应该就可以练了不过他我看他缝的位置是在胫骨的正前方，靠近脚踝的地方，然后是左脚，对，他是左脚，所以这样应该还好，因为他他哎呦哎，对，我不知道他是左撇子还是右撇子哦好，反正到时候就知道。不过胫骨的位置应该还好，因为那里其实没什么肉。其实没什么肉，其实主要腿的力量都是由四头肌来支撑，还有后面的那个非常肌、比目鱼肌，就是小腿的肌肉。小腿有深层跟表层两两个两肌群，比目鱼跟非常肌。如果没有记错的话，如果我讲错，欢迎来纠正我。还有大腿四头肌，这两个它其实没受伤，是前面的胫骨，所以应该还好。所以我戚也有，就只有教、哎、李怡贤，就带他练。然后因为下雨，我们没有办法再。看得到天空的地方练，而且就只能找空档。那我就用我们学校练习的方式，就找一面墙，就带着他一起推。那我在推的时候，我就跟他说了，我我看他这几次比赛，我个人认为他的动作可以加强的地方。而且我一开始就跟他讲，我们集训的的那个方向哦，因为基本上能够比到前三名，我们不可能。这我之前有讲过，不可能把你砍掉重练啊、哦，就是你你这个技能已经。快要点满了才有办法前三名啊！因为三个选手都是这样啊，所有的技能、各种技能都已经快练满了，然后你把它砍掉再重练一次，那绝对来不及啊！因为还剩其实一个多月而已，好就要比赛，而且扣掉东扣西扣，现在选手还有什么避旅，然后六年级又一堆活动，他们有很多各校也会有运动会啊、圆圆会，可能会有几次不能参加，平阿不浪那一个选手加起来搞不好只能来七八次，虽然你有十次的集训，而且这里面还有很多。对，还有一些时间是要诶、欸、套凉那个衣服，好、哦、是要受骑，有一些仪式要走，所以真正可以练的时间，嗯，对，没有很多啦。所以我主要是加强跟去年一样，我主要是强化他们的心理素质，而且告诉他们要做什么，然后回去有一些体能的功课。然后聊聊的时候，我才发现那个诶、欸、东湖的黄品涵，黄品涵他说，我就说一下阿彤平常做的那些体能训练。就是有什么靠墙深蹲、真直走路，然后呃俯、欸、地挺身这些。然后他说他们也有做俯地挺身，哦，针织走路是没有了。大家如果看过有那个好像是3 D 针织的那那部电影，就会知道真直走路是什么姿势，就是手用手跟脚一起走，但是身体是扬起来，哦，是这样子，哦，它可以练核心，哦，也可以练手跟脚的协调性，还有手臂、三头的的肌力，哦，这、就是真直走路，靠墙深蹲就不用说了，这个很容易查到。然后，伏地挺身，他说有改良式的跟标准式的，标准式就是一般的脚尖着地啊、哦。那有些脚脚脚尖着地，有一些肌力比较弱的做不起来，我就会让他们做改良式。改良式的伏地挺身，他的做法就是膝盖跪地，身体一样呈一直线。但有些人膝盖跪地，他会变成只有在点头，哦，他就真的是跪在地上，然后只用点头，这样不行啊、哦。你要，你必须要教练必须要协助选手。在进行改良式福利挺身的时候，把上半身成一直线，弄成一直线来做，哦，这样才能达到效果。那跟黄品贤聊到，东湖黄品贤聊到说，他们学校也有要求他们做福利挺身，然后他说他一天做一百多下，有时候做到一百五，那至少是一百下，我就吓一大跳，哈，原来你们做那多，哦，好，那我就觉得我要求可能太少，我觉得一天三十下应该就够了，看起来有可能不够，但是。是可以再多做一些哦。对我们礼拜那天还套凉的衣服，但是因为阿童没有到，然后那个欧欧老师就是就是女生女生是文化拿到，欸、那个总锦标第一名嘛，然后就是由总锦标第一名的学校来负责当那个召集的总教练，好，所以女生的女生队是文化的欧老师欧世杰当总教练，他就跟我说，哎、欸、你们阿童没有来，那要不要找一个你去找一个身材跟他差不多的，好。就然后就照他的尺寸，可是女生都没有，因为我们阿童，从小,小阿童实在太大事了，就找了那个男生的铅球冠军，就是姓安的，有一位叫做一个原住民选手，他叫无法验。我刚开听到这个名字，我马上就想到一个笑话，就是啊，无法验，那就只能快筛了吧？因为无法验啊，没有办法验，就只能快筛。啊，后来我才知道，原来无法验，他只是取取名字的前面三个字。因为他原住民，他有无法验，然后后面布拉布拉布拉，不知道什么，有一大串。因为无法验，他长得也是高高壮壮，所以大部分的衣服呢，跟他的 size 差不多啊，就超他的 size。当然，我也有打电话问他们在云林的母女哦，就是他妈妈跟他，但是后来来不及，时间上来不及。因为如果没有今天就交给厂商做，他要在短短的时间之内做出这么多衣服，其实很赶了、啊。这个厂商跟去年是同一年，而且他跟我们还有一些地缘关系，因为他也住永和，哦，离我们家只有一条街而已。听说他去年为了赶货而感到中风，然后今年看他来是有一点点行动不太自如，然后但是应该算是恢复得很好了，因为他还可以来这里。哦，那年纪也有一点大，看起来有嗯六七十岁，就是一个很瘦的老头子。以上呢就是我们，就是我这一集的分享，让算是让人周记吧。这一个礼拜只玩了三天，然后办了一天的那个，诶，全小警的台北市代表队的集训开训，我们下集再见。